0: 大家好，我是小麦，
1: 我是叉贵，欢
0: 迎大家收听《三国那些人》第二季《决战官渡篇》第十四集
1: 。哎呦，话说终于挤出时间来更新了，感谢大家的耐心等候哦。嗯
0: ，对呀、啊，之前跟听众朋友说暑假期间不定期更新，结果我们一忙忙到现在，暑假都快要结束了，这样不就等于暑假期间停更了吗？
1: 真的，真的。所以超阿贵和小麦哦、喔，才加紧赶工。无论如何呢，都要把故事好好的更新给大家哦、喔。嗯
0: ，尤其是过五关斩六将这段故事啊，新登场的角色很多哎、欸。如果中间隔得太久的话大家都要忘光光了啦。
1: 是的，相信大家一定很关心刘关张三兄弟之后的发展。在接下来的故事里面呢，我们要来跟大家一步一步揭晓。桃园三结义究竟能不能经得起环境的考验哦
0: 、啊， oh, 听起来好像会发生大事的样子呢。嗯、如果想要知道详细的内容，请记得要追踪我们，也欢迎到 Instagram 和 FB 搜寻“三国那些人”，留言和我们互动哦
1: 。如果你喜欢我们的故事，请帮我们分享给你身边的朋友，你的小小鼓励就是我们最大的动力哦
0: 。那么，故事准备开始喽。大英雄也当过龙套，小人物也能做主角。每周五晚上，让我们一起来听听《三国那些人》，说说他们的故事吧。第十四集：降汉还是降曹？遭到曹军追杀的刘备，被青州刺史袁谭的部队所搭救。从袁谭口中得知，袁绍有意邀请刘备前往冀州。对于这样突如其来的变化，刘备一时如坠无里雾中
1: 。袁绍
0: ，冀州，
1: 皇叔您还好吗？怎么听到冀州却是这个反应呢？这，哎。真是抱歉，只是因为在下过去，和令尊并无来往，想不到今天令尊却出兵搭救，在下一方面心怀感激，但另一方面却也有些不明白。哎，我们是收到徐州陈登陈老板的信，说皇叔不畏强权，公然反对曹操。陈老板知道，家父现在正在招揽天下英雄，共抗国贼。与您的目标不谋而合，所以向家父举荐皇叔。家父因为担心曹操会对皇叔不利，所以命我带兵来迎。想不到曹操还是快了一步，幸好皇叔平安无事啊
0: 。袁谭道出了事情的原委，刘备这时才如梦初醒
1: 。玄德公，我已经帮你写了一封推荐信，去给河北袁绍了。他现在、啊、要对付曹丞相，正时用人之际，你带着兵马过去，我想他应该会愿意让你加入哦、啊啊。虽然之前哦、啊、你跟元素有一点冲突啊，啊，我也在信里面帮你澄清，那个哦、啊、都是丞相的意思了、啊啊，你只是奉命行事而已。玄德公啊，我这一次哦、啊、为了你呀、啊，那是甘冒通敌的大罪、啊，我拜托你不要辜负我的一番好意哦。让我落到这步田地的，是元龙；但是让我保住一命的，也是元龙。世事真是难预料啊
0: ！陈登的背叛行为造成兄弟失散这件事，刘备一直耿耿于怀。不单是因为被朋友欺骗而感到难过，更多的是因为对于现实的无奈。不同的理想造成了关系的变质，如果自己听了陈登的建议，或许现在两个人的交情还能持续下去。想到这里，刘备不禁长叹了一口气：“啊
1: ，若不是我太执着，今天或许也不会变成这个局面呐
0: 、啊。”刘备有感而发。不明白其中原委的袁谭，以为刘备是因为兵败而叹气，他连忙劝道
1: ：“皇叔切勿灰心丧志，胜败实乃兵家常事。家父说，皇叔仁义之名远播，他过去就仰慕已久。而今曹操祸乱朝廷，天下诸侯众多，也唯有皇叔一人敢不顾一切对抗曹操，家父十分佩服。”所以无论如何，要我请皇叔来冀州，希望能与皇叔联手，共图一番事业啊
0: ！袁谭说的恳切又热情，言谈之中不停强调袁绍有多么希望和刘备结交，但是听在刘备的耳中，却有一种不太真实的感觉
1: 。我第一次见到袁绍，是在当年十八路诸侯逃走的时候，那时。我还云长易得，只不过是普通的马弓手，军阶还很低。但是袁绍却是关东联军的总指挥，不要说认识，连话都讲不到几句。后来联盟解散以后，我们根本没见过面，他又怎么可能对我仰慕已久呢？按这个情况来看，袁绍或者另有所图。此人虽然托名朝廷大将军，但实际上。却没有做过什么维稳皇权的事情。所谓道不同不相为谋。虽然袁农为我写了信，可是袁术的败亡和我终究脱不了关系。在不清楚袁绍的想法之前，我看我还是少与他打交道为妙。啊，公子言重了、啊。刘备只不过是个败军之将，又怎么受得起如此抬爱？令尊的盛情。刘备铭记于心，但是我的两位兄弟还身陷险境，在下必须尽快赶回下沛。今日救命之恩，请容刘备他日再报。哎，皇叔且慢，我军一直派人密切监视曹军的动向，目前小沛和彭城都已经陷落，前往下沛的路上也有曹操的重兵把守，由此可见，徐州全境非常可能。已经落入曹操的掌握，您身边只剩下不到一百人。若现在前往下陪，只怕是要羊入虎口的呀
0: 。在被曹军追杀的路上，刘备几次想要尝试冲回下陪，联合关羽一起去救断后的张飞，然而所有的通道几乎都被曹军给截断，刘备是一点机会也没有。如今听见袁谭带来的消息，刘备更是如坠深渊
1: 。什么？难道难道连云长也？哎，皇叔，我知道您担心自己的兄弟，但是现在不是自责的时候。曹操这个国贼，专权乱政，若不尽早除掉他，战祸只会更多。家父在河北厉兵秣马，就是为了对付曹操，皇叔。您和家父可以说是有志一同。若是您来了河北，平原家的人脉和关系，寻找您的兄弟，岂不是更容易吗？请听在下一言，来冀州吧
0: 。刘备心里非常明白，目前不但关羽和张飞都下落不明，甚至连根据地徐州都丢掉了，自己根本什么都做不到。在这样穷途末路的状况之下。不能不做出一点妥协了
1: 。现在当务之急，就是要快点找到袁长安一等。袁谭的说法不无道理。若是能得到四世三公的袁氏一族奥援，无论是要兄弟团聚，甚至是要匡扶汉室，都比我自己孤军奋战更有机会成功啊。看来，和袁绍合作，可能是眼下唯一的方法了。
0: 刘备一生立志匡扶汉 室， 在结交同伴这方面有自己的一份坚持。若不是同样心向汉室的 人， 刘备很难放心和对方合作。或许匡扶汉室的希望太过理 想， 这让刘备找不到可以信赖的对象。然而现在是非常时期，如果自己还要继续拘泥原本的想法，一旦两位兄弟都不在了，匡扶汉室这个理想也将失去意义。仔细权衡轻重之后，刘备有了答案
1: 。承蒙令尊看得起，刘备恭敬不如从命。袁谭公子，请您带路。哦，太好了，皇叔，请随我来
0: 接受袁绍邀请的刘备，带着仅剩的人马，跟随袁谭一起前往冀州。河北袁家究竟是个什么样的地方？袁绍对自己的态度会是怎样？投靠袁绍之后，自己又会站在什么样的位置？此行充满了不确定，但是为了身边重要的人以及拯救天下的梦想，刘备没有别的选择，只能勇敢前进了。故事回到土山之下，关羽在曹操应允了三个约定之后，便按照之前承诺的内容。跟随张辽下山投降。由于前几天才和关羽的军队战斗过，不少曹云的士兵都亲眼见识到关羽的无用。看到这样的猛将竟然投降，众人不禁啧啧称奇，纷纷窃窃私语了起来。哦，那个就是关羽哦
1: ！哎呀，真的跟人家讲的一样，他脸是红色的哎。听说他超难对付的。喂，阿彩，你们那队昨天不是有跟他打过吗？哎，到底是不是真的厉害啊？你想知道啊？那你现在就去跟他单挑看看呐、啊！昨天我们家许褚将军和徐晃、徐都尉两个打他一个，结果竟然还没有打赢，你就知道他有多强了呀！真的假的呀？哎呦，是说这么厉害的人竟然会投降？难道张辽将军比他还能打吗？哦，谁知道？哎，搞不好是张辽将军话太多，关羽被讲的不耐烦，啊，最后只好投降了啊！啊你少胡说了你，你干啥
0: ？关羽牵着战马，手提青龙偃月刀，在传令兵的引导之下，向着曹操的主帅营帐前进。来到营帐前，负责把守的士兵看见关羽提着兵器，立刻大声斥喝
1: ：“喂，站住！”关羽，难道你不知道投降的人应该解除武装吗？既然答应投降，关某自有分寸，轮不到你发号施令。大胆，姓关的，我警告你，立刻把刀放下，不然我不客气了。嗯
0: ，就在气氛剑拔弩张之际，只见营帐的布幔掀开，曹操从里面走了出来。哎、啊，对对对对对！哎
2: ，干什么？紧张什么呀？关将军是我曹某人的贵宾呢、啊哎，你们怎么一点礼数都不懂呢？可是主公，他手上还拿着刀哎，属下担心主公啊！哎，看到关将军拿着刀，你们还敢不客气啊？你们是有多少脑袋给人家砍呢？还不给我下去！呃呃，是是
0: 。在曹操的喝令之下。负责为安的士兵才勉为其难的退下。曹操走向关羽，满面笑容地张开双手表示欢迎。关羽虽然是投降身份，但是见到曹操到来，却没有像一般降将一样跪下，只是拱手向曹操做了个揖，看上去不但不像投降，反倒像是应邀前来。
1: 拜将关羽，见过丞相
2: 。哎嘿，云长，你第一天认识我啊？哎，丞相，丞相的叫，你说这有多见外呢、哎？要是不介意的话，呃，叫我孟德，呃、或者是主公也可以呀、啊哎
0: 嘿
1: 嘿嘿嘿。不，朋友、亲人之间才以字相称。关某汉，你都是汉臣，你是当今丞相，关某。就称呼你丞相
0: 。曹操这种拉拢人心的行为，关羽以前就见识过很多次。明明不久之前才生死相搏，结果见了面却称兄道弟，这种不协调的感觉让关羽非常不舒服。由于现在也是迫于情势才投降曹操，关羽并不希望和曹操有太多牵扯。所以也不愿意回应曹操的热情，只是一切照着体制办事
2: 。啊、哦，对对对对对对这是期间限定了、啊。哎，降汉不降曹子，放心啊，三个约定啊，我曹某人是记得清清楚楚。总而言之，公事公办就对了吧？没错，公事公办，不谈私情。嘿、哎，我真是搞不懂哎，云长，你们一天到晚在斟酌那个字字句句，到底有什么意义呀、啊？那、啊、就说这个降汉不降曹好了。你和刘备本来就是汉臣啊，那有什么好降汉的？除非你们承认之前刹车胄是造反，要先当反贼才能降汉嘛？你说对不对啊
1: ？玩弄唇舌是丞相的绝学，关某。甘拜下风，这一切都是原则问题。丞相既然答应
2: ，就请不要追问。哦，好，好，好，好，好，这么硬啊？好吧，那这云长，你现在是什么官阶啊？嗯
1: ，关某在大哥担任平原相的时候，曾经受封别部司马，后来就没有其他官职了。
2: 这别不思嘛！哎呦，那真是小到不能再小了！<咳>别不思嘛！关羽听令，我曹某人以大汉丞相身份，命令你归建我军部队，随我军返回许都
1: 。关羽得令。哼，整个朝
2: 廷要人官比我大吗、哎？说那么多，最后还不是要听我的？想看不想降曹！啊、麻
0: 关羽答应投降之后，曹操夺回徐州的行动总算告一段落。徐州人民本来对曹操就多所畏惧，现在既然领头的刘备已经不在，百姓们也不敢不配合。从此之后，曹操再次落实了对徐州全境的控制。既然内忧已经解决，接下来曹操就要专心对付外患，也就是河北霸主袁绍。虽然在黎阳前线的战士仍然呈现焦灼状态，但是曹操心中非常明白，这只是暴风雨前的宁静，更大的狂风骤雨很快就会席卷而来。曹操在安排好徐州的大小事项之后，便准备带着关羽等人办事回转许都。对于关羽所要求的条件，曹操也确实依约执行。刘备的两位家眷甘夫人和糜夫人，在曹军士兵的护送之下，从夏沛城被带了出来。关羽看见两位嫂嫂平安无事。难掩心中激动，屈膝便拜了下去
1: 。让两位嫂嫂受到惊吓，是关羽之罪也
0: 。二叔，二叔快起来！二叔平安无事，真是太好了！我们担心的不得了啊
1: ！啊！大哥、三弟下落不明，夏培落入敌人手中，还让嫂嫂们担惊受怕。关羽，关羽愧对两位嫂嫂
0: 。二叔怎么这么说呢？你去救夫君和三叔，被曹军包围，还奋战到底。要不是为了顾虑我和姐姐，哪里需要受这种委屈啊？是啊，二叔快起身吧，你的辛苦我们都懂得。关羽投降曹操，虽然是为了保护刘备的两位夫人。期待日后能和刘备、和张飞团聚，但明知大哥举兵反曹，自己却投降敌人，心中原本纠结不已。对于要面对两位嫂嫂，关羽心中十分羞愧。听见此时夫人们如此体谅的发言，他激动的快要说不出话来。多
1: ，多谢嫂嫂体谅。只是，之后的日子要委屈嫂嫂们，暂时待在许都了
0: 。比起二叔在外征战，这又算得了什么？只可惜咱们两人让二叔多所顾虑，施展不开呀、啊。哎，呈现的时候啊，我本来看情势不对，正想带姐姐去我老家那边避一避。没想到、啊、那个曹军呐、啊，就像洪水一样，一转眼就到处都是了耶，根本就没有机会逃走嘛，害我们变成二叔的累赘，真的是太呕了。啊
1: ，嫂嫂切勿这样说，保护两位是大哥交给我的任务，嗯、让你们身陷险境，本就是关羽失职。嫂嫂们平安无恙，实乃万幸。这回。我必不让嫂嫂们再受半点惊吓委屈
0: 。啊，有二叔在啊，我们就安心多了啦。只是现在夫君和三叔都下落不明，我们又落在曹操手里，接下来到底应该要怎么办才好啊？关羽于是将自己和曹操“降汉不降曹”的三个约定详细向两位夫人说明。原来如此啊！曹操居然答应二叔这么多要求，可是他真的会信守承诺吗？曹操这个人诡计多端，不知道会想出什么方法来为难二叔。二叔可要多加留意啊！曹
1: 操放心，投降曹操只是一时权宜，眼下最重要就是积极找寻大哥和三弟的下落，一旦有眉目。我立刻带两位嫂嫂离开此地
0: 。可是，我怎么想都觉得，曹操不可能这么善罢甘休。真到了二叔要走的时候，说不定他会翻脸不认人呢、啊。若是没有二叔在身边，夫君一个人该怎么办呢？就是说啊，二叔，如果真的有了夫君的消息，你就赶快把握机会去跟他们会合啦。不用再顾虑我们了，我欢姐姐啊，不会拖累你的。嗯
1: ，曹操好歹是当今丞相，说话有一定分量，想来应该不至于出尔反尔。眼下他还忙着对付袁绍，无暇分神。若是我真的要走，曹操未必拦得住我。嫂嫂们，请照顾好身体。关羽一定带你们平安跟
0: 大哥会合。关羽和两位嫂嫂团聚，然而身在敌营的日子，真能有想象中的平顺吗？对于关羽所提的三个约定，曹操又是怎么看待的呢？刘备阴错阳差得到袁家的救援，虽然前途难测，也只能咬牙前往河北。面对素不交好的袁绍，刘备究竟是得到贵人相助？还是养入虎口呢？刘关张三兄弟流落各处，他们何时能有重聚的一天呢？下一集，彷徨之际。